0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias. Saludos a todos los que nos escuchan, este es nuestro episodio
1: número 40. Esta semana vamos a platicarles un poco en videojuegos sobre el parche 1.2 de Cyberpunk 2077, algunas de las cosas que incluye. Eh, de la edición para consolas del videojuego Rust que llegará el próximo mayo. El lanzamiento también, vamos a comentarlo, eh, de Monster Hunter Rise. Les platicaremos sobre la salida del director de narrativa de Assassin's Creed de Ubisoft. Vamos a hablar también sobre el cierre de las tiendas digitales de PlayStation 3 y PlayStation Vita por parte de Sony. De la llegada de Genshin Impact al PlayStation 5. Y eh, de la edición mejorada para consolas de Elder Scrolls Online. La tendremos el próximo junio. Además de esto, les platicaremos un poco sobre el primer gameplay de Resident Evil Village para PlayStation 4 Pro. Y eh, noticias de cine, vamos a platicarles un poco sobre los retrasos de películas, un tema de que ya estamos un poco acostumbrados. Vamos a hablarles eh, un par de cosas sobre el Snyderverse, que sigue dando de qué hablar y seguirán. Hablaremos también sobre la cancelación de películas por parte de DC, la fecha de estreno de Black Adam, el cast de voz de la eh, a, adaptación animada de Batman, de Lost, de, eh, perdón, de Long Halloween, y eh, como una noticia pues un poco fuera de serie, eh, tendremos una precuela de Game of Thrones o de canción de Hielo y Fuego que llegará al teatro, nada más ni nada menos. Además de esto, les hablaremos de la adquisición de Netflix eh, de los derechos de la cinta Knives Out. Van a producir pues, un par de secuelas, vamos a explicarles de qué va esto. Y les platicaremos también sobre la adaptación de Monkey Master, que llevará a cabo John Woo eh, como parte del de MCU. Monkey Master es una obra eh, creada por Stan Lee. Les platicaremos también sobre el cast de la serie Kenobi. El segundo tráiler de Spiral... Y la, eh, una reseña spoiler-free de Godzilla vs. Kong. Por último, en series, vamos a platicarles alrededor de todo lo que anunció eh, Netflix eh, en cuanto a anime. Eh, sobre la producción de la temporada 2 de The Witcher, que ya concluyó. En eh, noticias del Arrowverse, eh, pues tenemos ya un actor elegido para interpretar a Bart Allen. Eh, resulta también que stars acaba de cancelar American Gods, para quienes sean fans, pues... Escúchenos, les vamos a platicar de qué va esto. Eh, arrancó o arrancará en junio la filmación de eh, la serie The Last of Us para HBO, y eh, como cada semana les platicaremos nuestras impresiones sobre el último episodio de eh, The Falcon and the Winter Soldier. Comenzamos. Y bueno, noticias de videojuegos. Lo eh, primero que tenemos es que el próximo 21 de mayo Saldrá eh, la versión para consolas del videojuego Rust. Este es un videojuego eh, que salió originalmente para PC en 2013. Sale en esta ocasión para Xbox One, Xbox Series S y X, y también para PlayStation 4 y PlayStation 5. Si eh, quieren probar un videojuego survival, un shooter survival
0: multiplayer, que también se juega en línea, pues, pruébenlo. No, no dejen de darle una oportunidad. Y bueno, hablando de otro juego que es muy exitoso también y que, pues, y convoca a muchísimos fans. Eh, primero que nada, pues ya les habíamos comentado un poquito acerca de este juego. En específico, yo les había dicho, pues, que sí, no, no, el, la jugabilidad a mí no me había fascinado. Pero, ojo, porque el hecho de que les haya dicho que, que no me que no me enganché con este juego no quiere decir que no les vamos a traer la información. Y justamente porque el juego se estrenó la semana pasada. Este, pues creo que es una buena oportunidad para revisarlo, porque justamente creo que trajo nuevas adiciones a, a lo que hace la franquicia. Y entonces, pues bueno, sí, hablamos de Monster Hunter Rise, ¿no? Entonces, ah, principalmente hay que saber que va a añadir algunas actualizaciones para, para este mes de abril, donde ya vamos a ver a los Camilios y a los Apex Trátalos. Entonces, nada más para que... Si ustedes ya tienen este juego o si se están esperando un poquito, eh, se van a hacer estas adiciones para eh, incluir estos nuevos monstruos dentro del catálogo de los que ustedes pueden cazar en el juego. Ahora, ¿qué les puedo decir sobre este juego? La verdad es que hay algo que, que estaba yo comentando con Miguel ¿eh? y se me hace que el juego se ve muy, muy bien. Eh, recordemos también que, pues sí, o sea, hay una diferencia total entre lo que la expectativa de gráficos que te puede dar un PlayStation o un Xbox y lo que te puede ofrecer este un Nintendo Switch, ¿no? Pero la verdad es que el, el Switch lo corre muy bien. Es otro de estos juegos que tiene el RE Engine, y corre fantástico, eh. La verdad es que pudieras pensar. Bueno, pero en realidad, ¿cómo va a correr el RE Engine? Si, pues, el RE Engine lo que busca es como esa completa naturalidad, ¿no? O sea, que se vea muy realista los escenarios y todo. Sí, o sea, por una parte esto incluye el ver el realismo dentro de todas estas eh, secuencias y la animación. Pero yo creo que también lo que hace el RE Engine es que facilite, pues, el renderizar todo, ¿no? O este, que incluso el juego lo corra mucho más rápido o que no haya como tantos problemas en, a nivel visual. Pero bueno, entonces, este juego, lo que yo les quiero decir es que es, la verdad, bastante divertido. Eh, se ve muy, 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 muy eh, interactivo en, en la forma en la que puedes participar. Recordemos que también puedes hacerlo ya sea con ya sea como un solo jugador o metiéndote al multijugador invitar a tus amigos a través de, de otro Nintendo Switch bueno puedes hacerlos que participen contigo y eso está muy padre porque justamente eh, activas como todas estas dinámicas de grupo en las que vas y cazas a los monstruos ahora lo que quiero decir es que esta eh, les habíamos comentado sobre todo de los Paramuts que pues cobran un papel, pues yo digo que importante porque eh, es otra de estas dinámicas que está sumando la, la franquicia dentro de este juego. Entonces los palamuts eh, si bien hay como un modelo base, hay diferentes tipos de, de perritos, ¿no? Entonces está interesante porque puedes escoger qué tipo de perrito quieres, este más bien, pues ya sabes, ¿no? Esta parte de, de como RPG en donde diseñas a tu personaje. Eh, los escenarios del juego son clásicamente de esta parte del Japón, eh, pues llamémosle un poco feudal, pero pues obviamente también mezclado con eh, pues la, el lore del, del mismo juego. Entonces puedes ver diferentes cosas. Eh, una adición que hicieron también fue esta parte de los bug wires o estos este, bichos cable, que la verdad le dan como mucha movilidad al juego porque... Antes, si ustedes jugaban Monster Hunter Lo que pasaba es que, por ejemplo Si el monstruo te, te daba un coletazo O te aventaba Pues tenías que... O sea, el tiempo de recuperación Era un poco más lento, ¿no? Pero ahora, con este Bogwire Wire Tienes esa habilidad como de un recovery aéreo Donde, o sea, si sí te avientan Pero el, aprietas el, los botones para activar el Bogwire. Y el bug wire te hace que vuelvas a caer, o sea, que caigas parado, pues. Entonces, con esto, pues, agiliza mucho más. Entonces, la verdad es que sí están haciendo bastantes cosas por esto. Hay algo que me, que me llamó la atención, pero no sé necesariamente si esto es algo relativo al, al tipo de juego o qué tenga que ver. Porque cuando yo jugué Monster Hunter World, es, fue fue completamente diferente o sea la dimensión y la capacidad que tienen los escenarios pues es es muy grande pero eh, las escalas que, que tienen pues sí lo, los monstruos es pues considerable en este juego no y esto es algo que me llamó mucho la atención porque bueno primero que nada les tengo que decir que eh, pues dentro de, de este título Vas y aceptas las misiones Tienes muchas misiones de principio Ya sabemos que eh, Tienes un, eh, Una gama de armas De 16 armas, si no me equivoco que, que obviamente Puedes ir mejorando o que puedes ir obteniendo Junto con las armaduras Y todo esto Que eh, las vas creando conforme vas Cazando a los monstruos, pero les digo Bueno, el set es de 16 armas Alrededor y entonces lo que también hace es que, pues, de, desde un principio te deja entrar y ver todos los monstruos que, que puedes cazar, o por lo menos te abre una gama bastante amplia. Y entonces lo que puedes hacer es ir seleccionando estas misiones. Por eso les decía que los, aquí los Palamuts funcionan, porque, eh, pues sí, obviamente te sirven como un método de transporte y también como un compañero de ataque. Entonces, pues sí, tienes a los pálicos tienes a los Palamuts, y pues puedes ir cazando a los monstruos. Ahora, llegas a los escenarios donde están estos monstruos y en general hay un, pues llamémosle un número específico de monstruos de, dentro de este título porque eh, para este escenario, digamos, hay tres. Entonces es uno que obviamente es el que vas a ir a cazar y uno que va a ser el que puedes montar para atacar al monstruo que estás cazando y a lo mejor uno secundario que haya por ahí, ¿no? Entonces, está interesante porque eh, lo que me llamó mucho la atención es precisamente el, el punto de la, del escalado de, de cada uno de los, de los monstruos, porque en teoría no se ven tan grandes. O sea, si, podemos ver un rázalos, y ahí hay, y hay un, no recuerdo en este momento su nombre, pero hay, un, hay como una especie de chango murciélago, y no, o sea, en tú ves a tu personaje, ves al, al Palamut y en realidad no se ven tan grandes, o sea, no se ven tan imponentes. O sea, el, el diseño de los monstruos es fantástico, como siempre creo que si sí, hay algo en lo que Monster Hunter resalta es precisamente el diseño de los monstruos. Pero lo que les digo es que se siente un poco raro porque al final ves monstruos muy chiquitos. Entonces, por ejemplo, puedes ver un los que en teoría es gigantesco y lo sientes como... No sé, o sea, hagamos una referencia relativa, ¿no? O sea, no lo ves como el dragonzote gigante que es, lo ves como un elefante chiquito. O sea, se, se ven como miniaturizados de cierta mm -hmm. forma. Entonces, bueno, pues esto, digo, si si ustedes son piquis en ese sentido, pues puede como alterar un poco su, su percepción. Creo, creo que al final lo que, que este juego es que te da muchísimas horas de diversión porque pues el mínimo que te puedes entretener con esto son alrededor de 40 horas. Entonces, ustedes, la verdad... Eh, como fans, tienen una joya dentro de este juego, les digo mejoraron como ciertos aspectos de, de la movilidad, entonces pues además de los brincos que pueden dar pueden dar este eh, pueden moverse en a puntos adicionales con, con, con ayuda del, del wire entonces yo como no fan de la serie eh, pero es que quiere decir que más bien no es que no sea fan, es que no, el, no le agarro al modo de juego. Pero se me hace un juego muy divertido. Muy, muy divertido, con dinámicas interesantes, que están mejorando y que están cambiando la forma en la que los juegos de, de consolas de última generación o consolas que no necesariamente sean las de Nintendo, como que, ¿sabes? tienen El juego de Nintendo tiene un tono específico. Y o sea esas dinámicas creo que enriquecen mucho lo que el jugador puede obtener al final Entonces esa es mi, mi valoración de, de Monster Hunter Rise Si ustedes son fans, eh, comprenlo La verdad es que sí, se ve muy muy divertido Y pueden pasarse muchas horas jugando con él Oigan,
1: y si ustedes eh, todavía tienen Playstation 3, eh, PSP o algún Playstation Vita pues, eh, esto les interesa. A partir del de 2 de julio, PlayStation Store dejará de ofrecer títulos para estas consolas, para estas plataformas. Si tienen todavía algún cupón redimible que quieran canjear por un juego nuevo, por contenidos, eh, eh, pues, háganlo lo más pronto que puedan. Esto eh, lo que va a afectar, lo ha dicho ya PlayStation, es a las compras nuevas. Las compras anteriores, to, todo el repertorio de juegos que ustedes hayan adquirido para sus dispositivos, PS3, PSP y PS Vita se respetarán y podrán ser descargados todavía. Eh, pero como les decía, bueno, cualquier cupón, han, han anunciado esto y han hecho mucho énfasis en esto, va a ser validado siempre y cuando lo canjeen antes de la fecha, que es el 2 de julio
0: próximo. Bueno, y aquí yo quiero sumar algo. Se me hace, ¿sabes? Se me hace un poco triste y también estuve como siempre sondeando las redes sociales si sí, hubo gente que decía no, ¿cómo crees? o sea, pero el, el legado de las consolas y entonces pues como que vas haciendo que la gente realmente deje de jugarlo, ¿no? Um, yo aquí haría una pregunta porque realmente se me hace eh, se me hace un punto crítico ya para este tipo de consolas eh, por ejemplo, Tú nos mencionabas, ¿no? PlayStation Vita, PlayStation Portable y PlayStation eh, 3. Eh, yo, yo, yo les he comentado, o sea, por ejemplo, yo tengo mi, mi Play 3. Eh, el otro día, eh, eh, buscando dentro de, de todos mis almacenados que tengo en la casa, encontré mi PlayStation Portable y... Este, pues la verdad es que sufrí eh, bastante Porque, digo, ya no lo he jugado hace muchísimo, muchísimo, muchísimo Pero en realidad pues yo le tenía mucho aprecio a mi PlayStation Portable Entonces eh, lo que me di cuenta Y esto es eh, pues algo, la verdad, triste Porque encontré que la batería del, de mi PSP O sea, haz de cuenta que lo, que lo moví, lo encontré Y la batería ya estaba hinchada entonces pues ya básicamente la batería ya no sirve O sea, porque incluso intenté Dije, bueno, hay veces que los mismos equipos Siguen funcionando aún con la batería Pues sí, en, en ese estado Pero ya este traté de cerrar la tapa Y entonces ya ya ni siquiera la, la dejaba cerrar Entonces pues sí, la, la batería se botó por completo eh, Recordemos que pues obviamente los, los equipos pues muchas veces eh, tienen una vida en específico, ¿no? Entonces, pues es hablar de esto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera regresar de alguna forma a jugar algún título de mi PlayStation Portable, ya no puedo, porque pues tendría que comprar una batería y pues me saldría carísimo, porque pues obviamente cuando ya empiezan a revender de cosas que ya no hay, te sale en un ojo de la cara. Entonces... Realmente, pues, es un poco triste. Pero bueno, regresando al tema de, eh, de realmente remover estas tiendas de, de los dispositivos anteriores, aquí es donde viene mi pregunta. ¿Qué tanto, ustedes como jugadores, qué tanto se regresan a sus consolas anteriores? Porque yo eh, justo, a mí lo que pasó es que pues yo tenía mi, mi, PS, eh, mi Play 3, y, no, no pues, durante casi toda su vida me la pasé jugando con él. Eh, en ese momento no era yo tanto como de descargar contenidos adicionales. Ahora sí, ya la verdad es que me he metido más en esto, descargo las versiones digitales. Y también, pues, en alguna forma, y si quieren verlo como, pues, es una tontería, porque si ya tienes el juego para Play 3 y tienes la consola y tienes este, los juegos, ¿para qué lo vuelves a descargar en Play 4? El chiste es que muchas veces pues ya, ya tienes la experiencia diferente en, en tu Play, en la siguiente generación, ¿no? Entonces incluso los tiempos de carga son mucho más ágiles, este, pues o sea, mejora la experiencia incluso en la jugabilidad de los controles. Yo siento que es esto, pero realmente pregunto, o sea, ¿ustedes como jugadores le dan tanto peso a las consolas anteriores y siguen jugando con ellas y... Esa, ese catálogo que ustedes tienen dentro de esas consolas, eh, ¿ustedes lo quieren seguir jugando? O sea, porque realmente... Eh, yo, yo incluso he llegado a descargar cosas desde el Play 3 porque pues ya es más barato. O sea, incluso los DLCs los puedes encontrar mucho más baratos. Pero eh, últimamente he encontrado que casi no he regresado a mi consola. Muchas veces buscamos esta retrocompatibilidad y al final pues aunque tengamos el dispositivo ahí, pues no estamos regresando a él, entonces eh, se me hace que con esto pues ya le dan el fin a estas eras anteriores eh, ¿qué digo? ¿realmente quién se compró un Playstation Vita o por ejemplo el Playstation Portable Go que eran estas versiones diferentes y el Vita pues eh, incluyó como estos controles táctiles y todo pero hay, hay todavía mucho, porque según yo, el, el Vita fue un fracaso de ventas en, para Play. Entonces, eh, pero no sé, o sea, como que, ¿sabes? Con eso ya le dan el último, el, el pues sí, el, ya el, es el último clavo en el ataúd de, de Play 3 o del portable, entonces no sé, o sea, yo me siento como un poco contrariado con esto, pero a la vez entiendo que pues si ya no juegas tanto entonces como por qué, ¿no? O, o no sé tú qué opinas sobre esto. Eh, mira, yo mi, mi Playstation 3 lo tengo todavía
1: eh, si, si, lo, si lo llevo a poner, lo que juego mayormente son los juegos que tengo en físico eh, creo que, yo creo que la mitad de mi repertorio, no, no mucho más de la mitad de mi repertorio fue físico eh, eh, los juegos digitales son, son los que menos jugué y, y tengo menos digitales que físicos Entonces yo creo, quizá me equivoqué Pero yo creo que todavía los usuarios de, 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 de PlayStation 3 Fuimos muy de físico Y lo que me intriga es el futuro ¿Qué va a pasar eh, en unos años? Cuando eh, PlayStation se plantee cerrar el, eh, la PlayStation Store para PlayStation 4 Porque ya, ya es una generación yo creo, no sé, me gustaría ver números al respecto, pero yo creo que ya es una generación de consola pues, que tendió mucho, mucho más a lo digital, ¿no? Aunque claro, los, entre muchos gamers eh, persiste la filosofía de que pues, hay que tenerlos a físico porque es la única forma de, eh, de asegurarnos de que sean nuestros, ¿no? Eh, de que justamente no, no, no nos llegue a pasar alguna cosa con, con las versiones digitales o con los marcas. Eh, no lo sé, yo por un lado creo que es, es normal que dejen de darle, eh, de, de invertirle recursos a una, a una generación que pues ya tiene, pues, ¿cuándo salió el Play 3? ¿2006? Una cosa así. Creo que pues, sí. O sea, entiendo, entiendo que como compañía dejen de, de, de prestarle recursos a una consola pues, que salió hace tantos años, eh, pero pero sí me inquieta un poco el tema de lo digital, ¿no? Este, entiendo que ya no se puedan hacer compras nuevas. Entiendo también que, que pues, lo que uno, uno haya comprado se respeta y se mantiene ahí. Eh, pero ¿y en el futuro qué va a ser no Eso eso creo que, creo que va a estar muy interesante.
0: Creo que tienes razón. Y eso es algo que se ha discutido. Porque incluso igual salió una nota. Eh, no no En este momento no recuerdo qué medio, pero lo que estaban discutiendo es que si en algún punto, por ejemplo, ya las consolas siguientes ya no van a poner este, pues sí, o sea que ya de plano ni siquiera van a poner el puerto para discos que siempre ha sido el mismo debate de la industria editorial, ¿no? ¿Qué es mejor, papel o uh -huh. digital? Y ahora pues, tenemos dispositivos como los Kindles que te dejan almacenar muchísimos libros que son incluso más baratos y tienes a los, los libros físicos, ¿no? Entonces Creo que siempre va a depender de la apreciación uno del, del consumidor o del comprador, y también de, mira, por una parte a nivel eh, producción, pues puede ser mucho más barato ya no, ya no uh -huh. generar discos, ¿no? O, o, o cualquier otro formato, por ejemplo, porque pues eh, Nintendo lo que hace es con los estos, con las, estas memorias chicas, ¿no? O sea que es con estas uh -huh. juegas, ¿no? Pero yo creo que siempre, eh, eh, por una parte sí es costo de producción, pero por otra no, porque recordemos que ahorita pues puedes tener la edición más bonita y lo que quieras, este, que sí es completamente digital, pero lanzan las ediciones de coleccionista, y entonces viene el, el steelbook, eh, que digan el steel este, un artbook, viene este, la figura de quién sabe qué cosa, y viene este que si sí un mapa, que si sí esto y que si sí lo otro, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas que al final, si las quitas, bueno, pudieras quitar el disco y pudieras quitar lo demás y nada más ofrecer, no sé, las ediciones adicionales con las figuras, con, con no sé, con los artbooks, y ya y el juego disco. digital, claro. Mm, ajá, pudiera ser por ahí, y, y que así las compañías no le pierdan. Pero yo creo que en algún punto, si hay un sentido de alienación en donde vas a sacar a alguien, entonces por ejemplo, yo, yo se los digo a mí sí me gustan mucho los, los juegos físicos, porque más allá de que como saben, siempre me ha quedado la duda de que si no compro PlayStation Plus, bueno, pago PlayStation Plus, o si no compro un servicio en V entonces, ¿qué pasa con mis, de, mis descargas digitales? Si por algún accidente trágico le pasará algo a mi consola y todos esos juegos digitales están ahí y no tengo ese servicio. Entonces, ¿qué, qué van a pasar? ¿Qué va a pasar con mis juegos? O sea, en, en teoría, ¿los puedo descargar si me compro otra? Es, es una pregunta válida, ¿no? Y entonces, pues yo creo que surge toda esta situación. Pero bueno, eh, les digo, para mí es, pues sí, un cierre a la generación anterior. Y te muestra un poco hacia dónde va el futuro. Pero pues ya lo vimos, ¿no? O sea, al final están ya ahorita las consolas de nueva generación. Tienes dos versiones, la versión estándar con el puerto de discos y la versión completa digital. Que pues obviamente pues las versiones digitales pues te quitan más espacio en la memoria que incluso los discos. Esto también es algo a considerar. Así es. Pasando a otra de las franquicias que les digo que a mí me gustan, pero que... En justamente la última me decepcionó y es que eh, viene una noticia que tiene que ver algo con esto, pero bueno el director de la narrativa de, de Assassin's Creed, que se llama Darby McDevitt, va a dejar Ubisoft después de 10 años que obviamente ya iba trabajando con ellos, ¿no? Entonces él ha sido el escritor en jefe para algunos títulos como es Revelations, Black Flag eh, Unity y es este también parte, o, pues sí, más bien, él también escribió la narrativa de, de Assassin's Creed Valhalla. Ahora, aquí yo tengo varios comentarios, porque por una parte, creo que ha construido buenos personajes dentro de las nuevas. Eh, pues las nuevas entradas de esta franquicia, pero yo siento que desde. Pues sí, un poquito desde Revelation. -re no, la verdad es que Revelations creo que todavía estaba bien. Yo creo que de lo que fue... Digo, él solo se encargó de Black Flag. Pero desde... Ah, no, pues sí, justamente, desde Black Flag. Eh, luego ya Rogue, Unity, este todo esto. Yo siento que ya perdieron el hilo. Y justamente me demuestra que, que incluso con Valhalla ya hasta el sentido mismo de la parte de los Isus y de la era antigua, como que, ¿saben? O sea, es el problema que yo tengo en este momento con Assassin's Creed es que ni siquiera el pretexto de la era antigua ya es suficiente. O sea, porque no me, no me enriquecieron demasiado el lore sobre esto. Eh, les decía que Ivor al final como que resulta que está por ahí y vive sus experiencias, pero no está atado... ...al pasado, precisamente. Entonces, eh, yo, yo tengo un problema con esto... ...porque siento que, que... ...desde que mataron a Desmond Miles... ...la saga como que... ...por ejemplo, ahora tenemos a un personaje... este ...que es Leila, Leila Hassan. Y Leila, pues... ...saben como que... ...está ahí, pero no entendías por qué se metió... Eh, o sea, como que la historia de Leila tampoco es como muy interesante Y el problema es que construyeron demasiado sobre Desmond E incluso la, la misma familia de Desmond sigue, sigue existiendo Porque el papá de Desmond está dentro de esta nueva línea Pero yo siento que, que O sea, como que ya el curso de la franquicia Ya se está yendo a muchos lados Y no tiene como un, un hilo al pala pegarse entonces, eh, no solo esto, creo que al final incluso ya es algo que los fans han dicho o que han solicitado al mismo Ubisoft, que es, oye, pues necesitamos realmente que, que ya dejes un solo protagonista o que expandas más sobre la historia de un protagonista porque ya ahorita ya tenemos a Bayek, ya tenemos a Alexios o Cassandra, dependiendo de cuál fuera su elección, ya tenemos a Eivor. Este, hay el papá de de Connor Kenway tienes al al, al abuelo y el, el otro el de, el de Assassin's Creed Rogue entonces ya tienes demasiados personajes y al final um, realmente tienes que ser muy muy fan para entender todo lo que está pasando con esos personajes, incluso ya se estaba rumorando que si el nuevo eh, Assassin's Creed va a ser en Japón, y que un nuevo protagonista, y es como de, ok Ubisoft, está bien, pero ya párale, porque pues al final sabes, como que son muy re reemplazables los protagonistas sí. de los juegos, o sea, este de, de Eivor pues a mí me cayó bien, pero nunca, nunca lo vas a equiparar, pero precisamente porque no, no le creas más historias, nunca lo vas a equiparar con Ezio. O incluso, incluso hasta con Altair, ¿no? Que fue el, el, la entrada de la franquicia, pero pues ya, o sea, tienes a... Bayek, Bayek podría haber también dado muchísima más historia y van, o sea, como que, ¿sabes? Como que dejan ahí, empiezan con, con un... Con un personaje, y zanjan la historia, y ya, bueno, ya se acabó vete al siguiente, y vete al siguiente, entonces yo tengo un problema con esto eh, eh, es lamentable que este director de narrativa ya se haya ido, pero en cierta manera también digo, deben encontrar ya un camino, porque la franquicia ya se está perdiendo demasiado y, y sigue siendo entretenida pero, o oh, es eh, y, y justo lo mencionaba en el, en el episodio anterior ya no es tanto como de, las, de los asesinos, ya no es tanto de la era Isu porque de repente se pierde y no se pierde. O sea, como que el punto es compran el nuevo juego porque es Assassin's Creed por el nombre de la franquicia, pero ya, ya no como que ya no conserva esa fidelidad a lo que realmente transmitía esta franquicia. Bueno, esa es mi opinión acerca de, de esta situación.
1: No, no sé tú qué, tú pues, cómo lo no ves. Yo creo que así como lo pones, parece como que están repitiendo lo que hemos comentado de DC en el cine, ¿no? Eh, están sacando eh, títulos, como dices, con el nombre de Assassin's Creed, que pues prácticamente son juegos de aventura en mundo abierto, donde ya sabemos que vas a tener eh, mucha personalización y muchos contenidos extra, y muchas misiones, y juegos muy largos y muy entretenidos. Eh, y de paso, toda esta dinámica de eh, el Animus y de eh, las diferencias entre el presente y el pasado y de, y de, y de los ISU, la civilización antigua, pero como que no están construyendo en alguna dirección, ¿no? Como que, como que todo todo lo que vivió eh, Desmond, todo lo que intentó evitar y todo lo que provocó eh, su entrada al ánimos y su, y su forma su, su, las veces que revivió eh, las vidas de sus antepasados pues trajeron consecuencias al mundo del presente que no parece como que les importen ya, ¿no? ¿Qué pasó con Juno, con Minerva? ¿Qué pasó este con el Templo de América? ¿Qué pasó con los con los templarios? ¿Con ¿qué, qué, qué, ¿Hacia dónde van los planes de Abstergo? Eh, como que todo eso ha quedado, pues no solamente relegado, sino como que ya no se construyó en esa dirección. Yo entendía que pues la idea era salvar al mundo del, del presente, ¿no? De, 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 del mundo de Desmond y pues, ya no, parece como que ya no, como que ya nada más es, la, 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 lo único que toman de esta narrativa, pues es el, metan a gente al ánimos, porque hay que seguir encontrando objetos del, de, del Eden, ¿no? Y, y pues ya, no, no, si no va a ningún lado, efectivamente yo creo que la, la franquicia pues se, se va a
0: estar muriendo, o sea, la verdad es que los juegos sí lo siguen haciendo, o sea, por ejemplo, estas respuestas, o más bien estas preguntas que haces acerca de, de los issues como Juno o todos estos, se han ido respondiendo poco a poco, pero la verdad es que, te digo, el problema es que ya no hay un hilo conductor, entonces se, como que se pierden en, en todo esto, o sea, sí se ha respondido esta parte de lo que hizo, el sacrificio que hizo Desmond, entonces pues ya pasó esto, pero sabes, como en toda buena franquicia, en toda buena serie, en toda buena película, este, lo que quieres hacer es extender ese momento de gloria y entonces yo siento que lo que están haciendo es ya extender demasiado, porque entonces ahora este, desde el juego anterior y en este se trata de que ya, sí, Desmond lo salvó pero al final este, había una falla en este sistema de protección y entonces ahora tienen que buscar otra cosa y, y sí, como dices, o sea, al final sí siguen construyendo por ahí pero como que son cosas... O sea, como que ya es demasiado difícil seguir la franquicia. La historia ya como que se torce mucho porque tienes que seguir demasiados detalles y ya no es... O sea, ya no es solo... Ok, era una era antigua donde existían estos que no eran dioses, pero que parecían serlo, y además este era el protagonista, pero pues ha ido cambiando esto, ¿no? Y por eso tiene que meterse con las líneas anteriores de, de asesinos. Ok, pero ahora es que si eran, o sea, porque ahora ya te pierde que si son los dioses, este, griegos, que si son los los dioses, este, nórdicos, y que si, o sea, que si los Isus al final Exacto. eran todos esos dioses, pero ya te
1: pierde, uh -huh. Eh, oigan, y eh, va a salir una versión en 4K, Es, es lo más, la verdad es que es lo más relevante de la noticia, es una versión en, 4, en 4K de Genshin Impact, específicamente para el PlayStation 5. Esto, de acuerdo con la propia desarrolladora china, eh, me parece que se dice Mihaiyo. lo estuve lo estuve eh, investigando y parece que esa es la pronunciación. No sé leer mandarín, si ustedes saben, platíquenos, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales y comentarnos también. Nos encuentran en Facebook como Interactor y en Twitter como arroba interactor podse Entonces, Mihayo eh, publica justo esto, una versión para PlayStation 5 de Genshin Impact. Lo que, eh, en, en, bueno, entre las cosas que aporta será un, eh, o, o tendrá, perdón, tiempos reducidos de carga. Eh, el 8 de junio, además, saldrá para Xbox Series X y Series S y también para PlayStation 5 la versión mejorada para consolas de The Elder Scrolls Online. Eh, esta es una decisión que se me hace un poco rara por, por ejemplo, en Game Pass y, y, y yo sé que puedes jugar este Elder Scrolls Online en una Series X o, o S sin ningún problema. Eh, eh, pero bueno, si ustedes ya tienen la versión, si, si ya eran jugadores de, eh, de Elder Scrolls Online en Xbox One o en PlayStation 4, adquirir eh, la versión mejorada para consolas de nueva generación eh, de manera gratuita. Entre las mejoras que ofrece también están tiempos de carga reducidos. Vemos como pues, es una de las características eh, más apreciadas, no sé si por los fans, yo creo que sí, pero sobre todo por los diseños, por, los, eh, por las desarrolladoras. Es, es, mmm, no sé qué pensar al respecto, se me hace un poquito como darse palmadas en la espalda a ellos mismos por algo que, pues, sencillamente tendría que ser, ¿no? Pero bueno, eh, ofrecerá también rendimiento a 60 cuadros por segundo eh, o la alternativa de eh, tener el, el videojuego en 4K nativo a 30 cuadros por segundo en lo que se llamará modo Fidelity, Coincide, además, eh, la salida de esta nueva versión con el, el evento Blackwood, que forma parte del evento anual del videojuego llamado Gates of Oblivion. Eh, todo esto, eh, les, les reitero,
0: lo podrán eh, empezar a ver a partir del 8 de junio. Bueno, y pasando a otro juego que justamente también fue bastante polémico, o más bien sigue siendo polémico. Porque el punto es que eh, Cyberpunk 2077 acaba de lanzar el parche 1.2, eh, donde mejora cosas que en realidad no deberían estar mejorando, pero bueno, o sea, porque debió de haber sido una mejora desde el principio. Pero bueno, lo, ¿qué es lo que está arreglando? Uno, la sensibilidad para el manejo de los vehículos. Este, otra cosa muy graciosa que, que los NPCs que ya se murieron, ya no se estén moviendo porque seguían, unos seguían vivos, otros estaban ahí retorciendo, entonces, bueno, ya no se van a mover para, para el disfrute de, de, de ustedes que, que jueguen este título, ya no se van a mover los muertos, entonces este, ya no van a estar como zombies. Y bueno, también otra cosa que lo que va a hacer es eh, mejorar el desempeño o eh, evitar justamente el crasheo de... de pues sí, o sea, que de repente estás jugando y te saque del juego, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esta, este nuevo parche. Si ustedes compraron eh, Cyberpunk, pues díganos realmente si, si este parche les ha funcionado o si solo estaban esperando los nuevos parches para consolas para que ustedes pudieran realmente eh, jugarlo. Y eh, bueno, hablando de esto, lo que dijo CD Projekt Red, que es la, la desarrolladora, es que al final lo que están esperando, o que más bien están haciendo como cierta promesa, es que ya no van a, para sus próximos lanzamientos de otros nuevos títulos, lo que esperan es ya no hacer como este punto de prometer cosas que no van a poder cumplir. Y esto hablando de su estrategia de marketing, lo que quieren es que sea más controlada para precisamente ofrecerle a los jugadores una experiencia optimizada que vaya acorde con la promesa que estén haciendo. Entonces, pues bueno, una parte se me hace bueno, pero sabes, es como siempre, ¿no? O sea, pues ya después de que sucede la tragedia, pues obviamente pues ya no, no les puedes decir, este, sabes que, este, vamos a seguir sacando las cosas así como así, ¿no? Tiene que haber una consecuencia, y creo que ya la hubo. Pero bueno, eso es lo que nos están prometiendo. Y ahora, hablando de otro juego que ya saben que yo estoy esperando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es Resident Evil Village. Y eh, por parte de IGN, porque justamente fue IGN quienes tuvieron acceso a este... A, pues llamémosle a este gameplay. No sé necesariamente si les enviaron como el footage de ya con o sea ya pregrabado o si les permitieron jugarlo pero bueno la verdad es que se ve bastante interesante y hay unas cosas que quiero resaltar eh, uno está este gameplay o este pedacito de gameplay que vemos fue eh, fue específicamente desarrollado para playstation 4 pro entonces esto quiere decir que, eh, pues, si ustedes tenían dudas de, oye, ¿cómo se va a ver? Porque justamente, pues, lo habían desarrollado para consolas de nueva generación, y entonces, eh, ¿qué tal se va a jugar en, en consolas anteriores, como pudiera ser un Xbox One o un PlayStation 4? Pues, yo siento que deberían de eh, soltar esos miedos, porque la verdad es que se ve bastante bien. Sí, obviamente no se ve igual que para consolas de nueva generación, el Ray Tracing, eh, pues sí, obviamente, te muestra cambios desde la iluminación y ciertas texturas. Pero la verdad es que el juego se sigue viendo fantástico. Se sigue viendo muy, muy bien. Eh, y recordemos que pues ahorita, y justo pues, de lo que hablamos el episodio pasado, pues hay una escasez de consolas. Entonces, si ustedes no tienen todavía una consola de nueva generación, esto es una buena noticia porque pueden jugar Resident Evil Village. Sin temer que se vea, pues sí, que se vea mal Entonces, ¿qué es lo que vimos en este nuevo trailer? Pues bueno, eh, la verdad es que ya puedes ver cómo Ethan, eh, pues sí, se, se puede poner guarda, guarda para protegerse si sí, en caso de que te ataquen Vemos a estos enemigos que son como zombies que tienen como atrapados dentro de las mazmorras ...y eh, ya sea que vengan con h ...bueno, no, h ...unos vienen con unas espadas... ...otros vienen con os... Eh, ...otros vienen este, con cuchillos... ...entonces, bueno... ...lo que vemos es que Ethan... ...está eh, en el castillo de Dimitrescu... ...volvemos a ver a Alcina... ...y por cierto, que justo ahorita les voy a comentar... ...por qué volvió a generar furor... ...pero bueno, el chiste es que vemos... ...que, que ya se coló en el castillo la está siguiendo y se mete a lo que parece ser como la cava que tiene, porque justamente ya les hemos dicho que eh, hace este vino que se llama eh, Sanguis Virginis. Entonces, bueno, ella tiene esto aquí, te metes a la cava y entonces puedes ver cómo está un, eh, sí, pues hundido en, en vino o en sangre y entonces pues ya Itran va va corriendo. Aquí ya podemos ver... Justamente que al vencer a los enemigos Obtienes ley que es la moneda dentro del mismo juego este Ya podemos ver realmente cómo funciona el arma Es muy similar a, a lo que tuvimos en Playstation Que diga en Playstation, en Resident Evil 7 Entonces, la verdad es que se ve bastante, bastante bien A mí me gustó mucho Estoy, la verdad, ya en espera de que suelten el segundo demo que va a ser para todas las demás consolas. Y, eh, bueno, les decía esta parte de Alcina de nuevo, genera furor, porque vemos la continuación de una de las escenas del tráiler, donde, pues, ella está hablando con la madre Miranda, que, por lo que se entiende, es su, su superiora. Y entonces, este pues, ya después le, le está contando que Ethan ya se metió al castillo y que sus hijas no pudieron vencerlo, y que, pues, le está causando problemas, ¿no? Entonces... Eh, le cuelga a Madre Miranda, pero está enojada, y entonces agarra su tocador y lo azota, o sea, podemos ver la, la fuerza realmente que tiene, porque lo azota y lo destruye completamente, ¿no? Entonces, eh, ya en internet ya empezó así la sensación de, no, ya quiero que, que Lady Dimitrescu me aviente así, ¿te imaginas? Este? ajá O sea, de verdad... Este sentido de la waifu violenta, este dominatrix, todo esto, se está saliendo de control, porque sí, o sea, desde, te imaginas la, eh, la jugabilidad con este boss cuando te aviente, y, y por otra parte la gente que dice, no, sí, aviéntame a todas partes, este, entonces, sí, eh, bueno. Este juego va a dar mucho que hablar, no solo por el Lord recordemos que ya ha dado Peter Fabiano, que es el, el director de este juego, ya ha dado muchas pistas de que deberían de, de regresar a los juegos anteriores, porque este juego va a traer mucho, pues sí, mucha historia alrededor de, de Resident Evil, de lo que pasa en los otros títulos, así que, pues, para que no, no lo perdamos de vista, entonces ya no falta tanto, y en algún punto me imagino yo que a mediados de este mes ya van a liberar el, el nuevo demo, entonces ya, o sea, ya falta muy, muy poco, y ya solo hay que esperar para, para poder jugar esto. Si ustedes esperan que, que Lady Dimitrescu los aviente así, pues igual ya falta muy poco. Bueno, vámonos,
1: azotados por Lady Dimitrescu, a las noticias de cine lo primero, lo primero que eh, tenemos en la lista son los retrasos. Ya estamos acostumbrados. Y aquí viene una pequeña lista, pues, algo, algo importante. Mortal Kombat se mueve al 23 de abril, una semanita nada más. Este mes vamos a tener la película de Mortal Kombat. Honestamente, yo la espero muchísimo. Me emociona, es de las películas que más me emocionan de este año. Eh, me parece que los trailers, eh, o lo, lo que parece que es la película, está bastante atinado. Entonces, aquí tienen a un posible from Hell de Mortal Kombat que se mueve de nuevo al 23 de abril. Uncharted se va al 18 de febrero de 2022. Ya se había movido, se mueve una semana. Claro, esta película, pues a esta película todavía le falta un poco menos de un año para estrenarse, pero pues bueno, sufre un eh, movimiento más. Ghostbusters Afterlife esta película que pues me parece como que viene directo del más allá porque ha sido ella por sí misma un fantasma durante el último año se va al 11 de noviembre de este año, eso esperamos, ¿verdad? Eh, poquitito después de Halloween. Si no es que la mueven, en, en algún momento deciden moverla pues, para Halloween, ¿no? Que también podría ser. Yo creo que sería hasta una buena eh, una buena estrategia de marketing. Y por último, Resident Evil, la película de Resident Evil, Welcome to Raccoon City, se va al 24
0: de noviembre. Bueno, y hablando de otra de otra franquicia que igual es muy, muy, muy popular, es que justamente George R. R. Martin va a preparar un guión de teatro para una precuela de Game of Thrones, que se va a centrar hace 16 años antes de lo que sucede en la serie, y se espera que pues llegue a, en 2023 a Broadway, y West End, y, e incluso en los escenarios de Australia. Eh, en teoría lo que va a contar es la trayectoria de, de Ned Stark a Harrenhall. Entonces eh, recordemos que pues esta, esta parte no se cuenta precisamente en la serie. Eh, si acaso lo más que vemos del pasado de Ned es justamente cuando protegió a su hermana para pues salvar al... al al hijo de su hermana, ¿no? Que pues era fruto de, de un Targaryen y, y este y un Stark. Entonces, bueno, eh, yo no sé necesariamente, y yo no sé ustedes si lo vean así, si sea algo, porque en teoría eh, va a ser un, una especie de musical. Es Por las primeras notas que dijeron es que es una especie de musical. Entonces, no sé ustedes como fans de Game of Thrones si se sienten interesados por ver una obra musical eh, protagonizada por Ned Stark. Yo la verdad es que sí le digo no, pero, pero pues depende de, de, de los gustos, ¿no? Entonces, eh, si ustedes son fans, pues digo en algunos años, porque todavía falta bastante para el 2023, eh, pudieran tener esta, esta obra que, que va a llegar a los diferentes A mí sí me gusta ¿no?
1: eh, el, el teatro musical, no soy un grandísimo fan, no, tampoco soy tan conocedor, pero hay eh, dos que tres obras que me parece que tienen como suficiente, eh, una, una buena mezcla entre dinamismo y, vamos a decir, epicidad, por ejemplo, Hamilton, eh, de John Manuel, de, de, de Lin Manuel Miranda, ajá, sí, 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 Lin Manuel eh, Miranda, ¿no? eh, pero bueno, no, no realmente no sé qué esperar, ¿no? o sea, hay obras muy épicas en el teatro, ha habido puestas en escena de Macbeth, eh, super y geniales, pero no sé qué pensar sobre Game of Thrones en teatro, ya veremos, ya veremos qué, qué nos espera. Oigan, y eh, John Woo, quien, eh, quizá, lo, lo, quizá no lo conozcan directamente, pero fue director de Misión Imposible 2 y de Contracara, antes de irse eh, de lleno a dirigir cine asiático, sobre todo cine de acción, cine épico, eh, va a producir una adaptación de Monkey Master. Esta es una historia eh, que pertenece a Marvel y fue creada en el año 2016 por Stan Lee y Sharad eh, de Barajan. Es la historia de un arqueólogo que está un poco obsesionado con la, con la leyenda del rey mono, eh, que, que pues bueno también en, en últimos años ha estado como un poquito... Quizá, quizás es que nunca ha, ha dejado de estar en boga en la, en la literatura y en las obras de ficción, pero en años recientes con el renacimiento de la franquicia de Dragon Ball, con el anuncio de eh, Wukong, el juego de Wukong que va a salir en, en, en próximos años, pues está un poco como, como en boga nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, eh, este arqueólogo se va a China y eh, prácticamente hace o se fusiona con el espíritu del de rey mono, de, de esta deidad del folclore chino, ¿no? Eh, lo que están planeando es una eh, colaboración entre el propio eh, John Woo, quien estaría produciendo, eh, sería el showrunner, digamos, de esta adaptación, que no está muy claro si será todavía una película o una serie, pero eh, trabajará de cerca, o eso es lo que parece ser hasta ahora, con el mismo eh, De Devarajan, el, el co-creador de esta obra. ¿Cuándo lo podemos esperar? No sabemos, solamente tenemos esta noticia, es una
0: adición más. A el MCU, que seguramente podremos ver a través de Disney Plus. Y bueno, hablando de la competencia de Disney Plus, es Netflix. Y Netflix, la verdad es que se está asegurando bastantes eh, contratos y bastantes propiedades que, que le pueden servir muchísimo. Entonces, si ustedes vieron esta película de Knives Out, la verdad es que yo sí la vi y me gustó. No es, o sea, tampoco es como que diga, wow, me me mató y completamente me voló la cabeza. No, pero en, la disfruté mucho. Creo que es de estas películas de, sobre pues descubrir quién es el asesino y todo esto que, que son bastante entretenidas. Eh, creo que tiene un... Eh, pues sí, o sea, como que es cómica en cierto punto, pero más que nada es sarcástica o como que tiene como cierto comentario ahí que, que me gustó, pero bueno... Netflix ya lo que hizo es que cerró un trato por 450 millones de dólares, de acuerdo con Variety, y este entonces tanto Ryan Johnson, que es el director, como Daniel Craig van a regresar en este en el elenco y la dirección. Entonces, espérense dos, dos películas más que, que lleguen a esta, llamémosle ahora franquicia, que justamente pues ya Ryan Johnson ya había dicho que, que le gustaría hacer secuelas, pero pues ahora ya se las aseguró Netflix. Ahora, el punto y, y lo que yo discutiría es ok, Netflix ha hecho producciones bastante grandes, igual con directores recordemos justamente el irlandés pero no sé necesariamente qué tanto gana o si gana lo suficiente como si pudiera ser por, por, por el lanzamiento de una película en cines. No lo sé pero bueno, ya hablando de que se gastaron 450 millones de dólares, puede ser bastante representativo. Entonces, si les gustó esto esta película, pues ya vienen estas nuevas secuelas. Todavía no se ha dicho cuándo. pero Oye, yo esperar. espero que no pase, pero no
1: me, no me extrañaría ver que Netflix replique el modelo eh, de Disney Plus y de HBO en el que cobra por sus estrenos. ¿eh?
0: Yo creo que no, porque... Eh, justamente qué fue lo que, era lo que te decía, ajá. qué pasó con el irlandés, ¿no? Son este tipo de películas que son muy grandes, donde les meten mucho presupuesto, y realmente lo que, eh, yo creo que Netflix sí le apuesta más a tener eh, suscriptores, y no suscriptores un poco más de base, o sea, estables, y no sólo ajá, no solo como momentáneos, o sea, suscriptores únicos que nada más se metan así rápido de ok, va a salir esta película, la quiero y ya después voto el, el servicio, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso es por lo que le apuesta a Netflix. Yo decía que no sé qué tanto les, les dé de, de beneficio, pero me imagino yo que debe ser bastante. Entonces, pues sí, yo, yo sinceramente no creo que le vayan sí, a apuntar no. por ahí, por ahí no. eh. ¿eh? Bueno, pasando a otras noticias.
1: Este mes inicia la filmación de la serie Kenobi, la serie pasada en... La vida de Obi-Wan Kenobi entre los episodios eh, 3 y 4 de la saga. Eh, la serie es producida por Lucasfilm eh, para Disney Plus y eh, lo que se reveló es el elenco principal de la serie. Por supuesto, Ewan McGregor como eh, Obi-Wan Kenobi, sin, sin, lugar, sin lugar a dudas, uno de los personajes y, y también actores más queridos de la saga en los últimos años. Hayden eh, Christensen regresa como Darth Vader, y es muy importante, a mí me parece muy importante decirlo, y espero que se mantenga así, regresa como Darth Vader, no como Anakin Skywalker, ¿por qué él? Me imagino que porque vamos a ver su cara, eh, no estoy seguro de que lo vayamos a ver en flashbacks, si lo vemos en flashbacks, bueno, entonces sí veríamos a Anakin, eh, es quizá una oportunidad también para, para mezclar un poco los looks de la serie animada Clone Wars con el live action, eh, no se sabe todavía si veremos a, a, a Soka. Rosario Dawson no, no parece todavía formar parte del elenco. Eh, la, una de las noticias que trascendieron sobre el elenco, bueno, es, es la de que Joel Edgerton y Bonnie peace regresan como Owen y Beru Lars, los tíos de Luke, los tíos adoptivos de Luke en Tatooine. Eh, tenemos también en el elenco a Moses Ingram, quien eh, interpreta a Jolene en The Queen's Gambit, si vieron... El Gambito de la Dama, bueno, es esta es, es actriz, ¿no? Eh, aparece también Kumail Nanjiani, espero estarlo pronunciando bien. Él eh, tuvo un papel en Men in Black International. Indira Varma, a quien quizá conozcan como Nayobi en Rome, o, o, o más, más probablemente como Hilaria Sand en Game of Thrones. Tenemos también a Rupert Friend, quien eh, interpretó a la gente 47 en la adaptación cinematográfica de Hitman, del año 2015. Eh, Participará también el actor O'Shea Jackson Jr., quien, eh, pues, entre los, los créditos que le conozco, está el de Ice Cube en la película Straight Outta Compton, y también eh, me parece que tuvo eh, un papel pequeño en Godzilla King of Monsters. Eh, además, eh, aparece Sung Kang, eh, quien ha estado eh, como actor... Eh, en varias de las películas de Rápido y Furioso, y eh, Simon, o Simon, no estoy seguro, Simon Kis, eh, Kessel, perdón, eh, quien fue Sasha Clark en la serie Wonderland. ¿Qué podemos esperar de esta serie? Bueno, no sabemos exactamente, pero eh, sí si se ha espoileado un poquito que eh, probablemente veamos un nuevo enfrentamiento intermedio eh, entre un Obi-Wan Kenobi ya de mediana edad, en medio del exilio, y Darth Vader. Que eh, está, esto está partiendo un poquito de la opinión de muchos fans porque, por un lado, lo que parece insinuar es que eh, este enfrentamiento haría alusión a las palabras de Darth Vader en la película original de Star Wars, cuando dice, la última vez que nos enfrentamos, tú eras el maestro, digo, eh, la, la última vez que nos enfrentamos, yo era el aprendiz, ahora yo soy el maestro, pues, eh, parecía que podía referirse pues, a su enfrentamiento en Mustafar durante el episodio 3, pero puede que no, puede que eh, pues arreglen un poco la continuidad para que se refiera a un enfrentamiento netamente entre Darth Vader con el traje eh, mecánico, con su traje de Cyborg, eh, con, su, con su armadura Sith y un Obi-Wan Kenobi, pues medio viejo, ya como medio acabado. Ya sabemos además que pues, eh, una de las cosas que utilizaron para explicar el cambio de apariencia entre un Obi-Wan de cuarenta y tantos años y un Obi-Wan de me parece que cincuenta y tantos años, eh, entre las dos películas, pues es que vivir en un planeta desértico ya acaba. Entonces ya veremos qué tal, eh, oh, si se lucen en el departamento de maquillaje, yo espero que sí, supongo que sí. Y pues nada, estamos como muy japeados y muy a la expectativa porque pues The Mandalorian nos ha dejado
0: eh, la vara muy en alto. Yo lo que espero de este cine, digo, eh, a lo mejor pudiéramos ver a uh, uh, los gemelos más chicos, porque obviamente, pues, si aparece Owen y Beru, pues, eh, puede que por ahí salga Luke niño, ¿no? Recordemos Vamos que va a si... tener 10 años. Vamos a ver si se traen a Mark La... Hamill y, y, lo, y lo rejuvenecen hasta los 10 años. No, por favor, ya que se consigan un niño. Este, no, eh... No, porque eh, ya, yo, yo lo que, yo más que nada lo que estoy esperando, sí, además de un nuevo enfrentamiento, buenas coreografías de The lightsabers. Stars. Eso es lo que quiero. O sea, sí, ya, ya se los he dicho muchas veces. Eh, sí, yo conocí Star Wars con el con con episodio 456, pero yo me, o sea, me enganché y me encariñé con la, las precuelas entonces, pero si hay algo que tienen las precuelas es la mejor acción de lightsabers que puede existir ah, sí. dentro de la franquicia porque ya las últimas películas no me gustan entonces este si acaso medio la, la escena entre esta Rey y Kylo en el trono de, del mono este que, que The Snoke. sirvió para nada de Snoke, ajá pero nada más, y eso es lo mucho que puedo decir. Pero la verdad es que las precuelas tienen muy buenas escenas de... de más bien secuencias de, de combate con lightsabers, y eso es lo que espero ver. Entonces, sobre todo porque la, la escena de justamente la, el enfrentamiento en Mustafar es épico, o sea, épico, épico, épico. Y, y la música de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, Battle, Battle of the... Eh, Duel Duel of the Fates. Ah, no. Duel of the Fates. No, es, es, esa, esa pieza es... no saben, o sea, a mí me, me encanta esa pieza y sobre todo pues me hace pensar mucho en, en Anakin y en, en Obi-Wan. Pero bueno, eso es lo que yo espero. Eh, justamente Moses Ingram, que salió en Gambito de Dama. Eh, estuvo comentando por ahí que, que pues igual ella tiene o sea, puede, tómenlo como a lo mejor broma, pero pues dijo que a lo mejor tiene escenas con, con un sable de luz, entonces no lo sabemos, pero a mí su participación en, en Gambito de Dama fue bastante buena, entonces por ahí ya se estaba especulando que si sí era la Soca relativamente más joven, este, pero pudiera ser que a lo mejor es otro personaje y lo que vamos a ver es este... Sí, a Rosario, pero en, a lo mejor aparece como, como igual. Apareció Luke en, eh, en The Mandalorian, ¿no? Y nunca, nunca hubiera sabido que, que iba a aparecer. Entonces, pues tienes eso. Bueno, hablando de dos cosas, eh, ahorita les voy a contar sobre dos cosas. Primer, la primera es sobre un tráiler. Esto pues es un tráiler que ya se retrasó básicamente un año y la película también ya se retrasó. Bastante porque iba a salir el año pasado. Pero bueno, es esta película que se llama Spiral. Y Spiral es del libro de Saw. Entonces si a ustedes les gusta Saw, el juego del miedo, eh, pues esta es una nueva entrada. La verdad es que es un... Yo tenía como cierta curiosidad. Ahora no sé realmente quién es el Jigsaw el Killer. Porque recordemos que en la película de Jigsaw, que es la última entrada... Eh, antes de esta nueva película. La verdad es que es ya súper torcida, otra trama súper torcida, que yo ya, no, ya ni me acuerdo quién es quién, pero según yo, el doctor que se corta el pie en la primera película resulta ser el imitador de la última. Si sí, no me equivoco. Pero bueno, el punto es que en esta, pues ya pasaron muchos años de que se muriera, bueno más bien sí, de que muriera el Jigsaw Killer y ya como que los juegos de, de eso ya no habían ocurrido, pero en esta vemos a Chris Rock como un detective y entonces empiezan a enfrentar a un nuevo asesino supuestamente por lo que se entiende es alguien que está copiando los crímenes del de, de Jigsaw Killer, entonces este pues están como todavía viendo quién es, ¿no? Eh, si ustedes ven el tráiler en inglés, se me hace un poco chistoso porque Chris Rock, oh, bueno, yo no lo he visto en papeles serios. O sea, no es como, por ejemplo, eh, Adam Sandler con la última película que hizo de algo de Jules, no me acuerdo cómo se llama, donde lo ves ya en un papel más serio, que realmente como que revitalizó su carrera y que pudieras ver que tiene una, un rango más amplio de, de su actuación o no, no recuerdo qué otro actor que también es de comedia y, y ya cambió como esta perspectiva pero bueno Chris Rock yo no lo he visto en papeles serios y el problema es que de repente estoy viendo el tráiler y la voz de Chris Rock es muy específica y parece que te está contando chistes mientras te está contando el tráiler entonces este se me hace como extraño pero bueno Está eso, sale Samuel el Jackson, nada más para que pues, lo tengamos como muy en cuenta, él va a salir como el papá de este detective, y entonces este ya va a haber alguien nuevo, va a haber nuevos juegos, entonces también... Eh, el, ¿Recuerdan el, el juguete, este muñequito que, que tiene los ojos rojos y que va en su triciclo? Eh, al parecer la franquicia está apostando por un nuevo icono de, de la franquicia Zo y eh, es ahora un cerdo, es igual un, un, como un títere que, que, que tiene la cabeza de un cerdo, entonces pues la verdad es que si, si les gusta esta franquicia, a mí me gusta, eh, quiero, quiero verla, pero pues tengo un poco de reserva precisamente por la actuación de, de Chris Rock, pero fuera de eso, pues se ve interesante, ¿eh? tampoco es que esperen lo más maravilloso del mundo, pero bueno. Y ahora sí, y esto eh, justamente quiero dejarles muy claro que es spoiler-free, ya vimos Godzilla vs. Kong. En específico quiero darles esta reseña, pues justamente libre de spoilers, y contarles que, uno, si la van a ver al cine, eh, vale la pena verla. Es este tipo de película que no deben de tomar tanto en serio, ustedes no vayan así pensando que les va a dar la trama más maravillosa del mundo, o que va a tener como los giros más inesperados tiene giros, es, es una película muy entretenida si ustedes están esperando ver como estas escenas de acción si están esperando ver realmente la pelea de, de los kaijus es una buena opción, entonces la verdad es que les recomiendo que vean Godzilla vs. Kong eh, es un espectáculo visual bastante impresionante la verdad es que sí, o sea desde la selección de los escenarios, eh, las peleas, eh, la estética que le están dando a los monstruos, la iluminación, no saben... Bueno, la verdad es que es bastante... Bueno, a mí me gustó mucho, creo que después de pasar mucho tiempo sin estar estrenos de películas, esta es una buena opción, puede ser una opción para que la vean en cines... Eh, recordemos que pues aquí en México no ha llegado a otros servicios como pudiera ser HBO Max, pero en otros países ya rompió récords en taquilla y en, también en suscripciones por, eh, pues sí, porque la gente ya estaba esperando este, esta película. Eh, ¿Qué les puedo decir? Eh, en, sin contarles demasiado, eh, ¿tiene cierta relación con las películas anteriores? pero sí se, se enfoca mucho en el enfrentamiento de, de pues los, los dos, ¿no? de, de Kong y de Godzilla. Y mete algo que justamente la, la franquicia de Godzilla ha contado en Japón, en, en todas estas películas que existen, mete una dinámica, pues, buena, pero también te genera muchas dudas, o sea, yo tengo muchas, muchas dudas. Entonces, eh, les recomiendo mucho que la vean, está muy divertida, está entretenida, este. Siento que. Y, y es algo bueno. Y esto es lo, lo único que puedo decirles. Siento que está muy centrada en los kaijus. Y no en las personas. Como que las personas. Pues ahí están de por medio. Pero en realidad, como que. Pues no. Tampoco es como que. Sean la gran cosa. Entonces. A mí, eh, a mí eso... Yo creo que se pueden pasar. Perdón, a mí es eso muy... me
1: parece bien. ¿eh? Yo, yo la caja que tuve con las dos películas anteriores fue el drama humano, como que le robaba toda la atención a
0: Watsila yo, yo creo que... Sí, la verdad es que sí, te, o sea, te centra mucho en eso, eh, creo que hay varias cosas que en algún punto pudiéramos discutir en un Spoiler Cast, pero justamente pues hay que esperar, ¿no? Y, pero mi recomendación preliminar es, véanla, está muy divertida, este... se la van a pasar muy bien con esta película, y eh, si la ven en cines, es espectacular, o sea, es, es un espectáculo visual, pues. Y en, digo, vayan con la mente abierta de que no les va a contar la trama más este, ingeniosa, pero no hemos tenido películas eh, así, blockbusters de este tipo en bastante tiempo, y creo que, pues, se, se ve muy bien. Bueno, hablando de otras noticias de DC, ya saben que DC nunca deja de, de darnos temas para hablar, John Manganillo, que es justamente quien interpretó a, Death, a Deathstroke en Justice League, pues nos dice en, en unas entrevistas que le hicieron que eh, él iba a tener en la película que iba a ser Ben Affleck un papel pues relativamente principal, donde se iba a enfrentar a Batman, pero iba a ser la introducción de Batgirl. Entonces, pues justamente es un poco raro porque... Ben Affleck no, o sea, pues sí contó como ciertos detalles de lo que le gustaría explorar dentro de su película, pero no contó algo más. Entonces, bueno, el chiste es que, de acuerdo con Manganilo, él, él iba a aparecer y toda esta situación, ¿no? Pero recordemos que pues ahorita Anne Sarnoff ya dijo que el, el Snyderverse pues ya bye, díganle bye. Entonces, pues no sé realmente saben como que son este tipo de situaciones en las que la gente pues quiere apoyar porque obviamente pues también rescataron a manganelo para, para estas adiciones de las escenas del, del futuro de, de Batman pero pues yo siento que ya no tiene un futuro y además es algo que Miguel también dijo y que justamente también dijo con lo de, con lo de Assassin's Creed eh, el problema que tiene DC es que son demasiadas historias no, o sea, no hay una continuidad eh, algo que, que por ejemplo pues debería de tener es que justamente ir construyendo hacia un futuro, o sea, si realmente quieres hacer algo sobre Darkseid pues haz algo sobre Darkseid pero ve construyendo hacia allá, ve uniendo a los, a los miembros de la Liga de la Justicia a través de diferentes películas y no que de repente pues ya tienes a todos ahí metidos o que ya cambiaste a 30 personajes y entonces ya quién sabe quién se va a enfrentar contra quién. Ese es el problema, que, que, que no tiene continuidad. Entonces, eh, tanto David Ayer, que también dice que, que su versión del Suicide Squad, que quiere este, su Ayer Cut. Entonces, pues, como que todo el mundo eh, está peleándose un pedazo de, de DC. Recordemos también que este, ah, hay algo que generó una, una pregunta, porque... Eh, incluso Miguel me la hizo cuando cuando estábamos hablando de, de la película del, del Snyder Cut. Eh, ¿Dónde está la escena del de Joker diciendo vivimos en una sociedad? Bueno, pues resulta que Zack Snyder ya la liberó, este, la liberó en, como parte de los contenidos adicionales, porque, eh, y aquí, perdón el, el spoiler alert, en, la, en, el, en Zack Snyder Justice League no aparece esta escena pero posiblemente aparezca en la versión blanco y negro, que también se va a lanzar en los diferentes servicios y en HBO Max. Eh, entonces, pues bueno, o sea, ya tenemos bastantes competidores, recordemos que la película de Flash va a ser como un reset, entonces, pues ahí está la cosa. Y algo que les quería decir es que, por ejemplo, es esa falta de continuidad, o sea, por una parte te da como licencias creativas, y la película de The Batman, Va a ser un Batman, ya les habíamos dicho que apenas lleva, pues por lo menos dos años en su carrera como, como justiciero Pero este Batman es de Tierra 2, entonces no está alineado con nada de lo que pase en, llamémosle en Tierra Prime Si es que hay una Tierra Prime, y entonces pues ya, este, en teoría ellos van a estar separados, pero ese es el problema eh, por una parte está bueno que dejen que cuenten sus propias historias y que no los enlacen con estos pero el problema es que el universo cinematográfico de DC es, es un desmadre y realmente pues no hay como tantos puntos como de entrada porque pues ni siquiera los... Si no, le van a, a...
1: Si no le van a aprender a los cómics que cuando menos le aprendan a las, a las películas animadas la verdad es que en animación DC se ha llevado pero todo todos los premios ¿no? Eh, el, el universo que terminó con Justice League Dark Apocalypse War eh, quizá empezó medio flojo, quizá tuvo sus momentos débiles pero las películas de Batman fueron impresionantes la película de Justice League Dark estuvo muy bien hecha y la última pues es un baño de sangre pero bastante, bastante glorioso ¿no? Entonces, y construyeron, siempre construyeron en una dirección yo creo que en, en poquitas películas eh, animadas pudieron hacer lo que ya hubiera querido hacer Walter Hamada, con todo el universo...
0: Y, y justamente, eh, hablando de esto, y fue algo que... Ya se cancelaron dos películas que DC supuestamente iba a tener, que era The Trench, y este los nuevos dioses de Apocalipsis eh, Pero, a lo que ahorita ya están diciendo, con Marvel, así como de, pues ya, Kevin Feige, pues básicamente ya va a ganar con... con ¿cómo se llaman? Eternals, It's que eternal. va a contar como, precisamente como su versión de los nuevos dioses, este, pero sinceramente, ¿alguien te esperaba ver The Trench? Uh -huh. O sea, que esos monstruos marinos, uno de los reinos de, de Aquaman, porque yo no, ¿eh? Pero pero no no sé si los si estaban esperando ver esta película.
1: No, yo, yo, yo tampoco, no sé si alguien sí, yo creo que nos hubieran tenido que sorprender con una gran, gran, gran historia. Yo creo que tampoco esperábamos New Bots, eh, sí, sí, sí era muy evidentemente la, la respuesta de DC a Eternals de Marvel. Eh, digo igual, si la idea es como dejar de hacer estas competencias ridículas, pues está bien, ¿no? Eh, además, pues sí, son, son propiedades como pues, raras, ¿no? Como ¿Quién quién, quién a a ver? Eh, pero, pues, de todo, por ejemplo, eh, la, direct, la, 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 la que iba a ser directora de New Gods, Eva Duvernay, a, a, a lamentar la decisión en Twitter, ¿no? A decir que, que tenía un proyecto pues bastante ambicioso, que se le estaba pasando muy bien, que estaba trabajando con gente pues, bastante profesional y bastante cool. Y, pues, ya ni modo, se les vino abajo, ¿no? Eh, oigan, y les hablaba un poco de las películas animadas de DC, bueno, a partir de esta última que les mencioné que fue eh, eh, Justice League Dark Apocalypse War, bueno, se realizó un reboot, lo mismo que va a pasar con, con la película de Flash, pero en las películas animadas, eh, les spoileo un poquito, Flash, el Flash de este universo animado, recrea, y digo recrea porque ya había pasado una vez, el flashpoint evita los cambios en el tiempo y entonces la, la realidad se resetea. Tendremos un nuevo, universo, un, un nuevo universo animado que arrancó, si no me equivoco, con eh, Superman, Man of Tomorrow. Y eh, no, eh, no puedo asegurarles que esté dentro de esta misma continuidad, pero sale próximamente Batman The Long Halloween, la adaptación animada en película animada de este cómic. Va a salir en dos partes. Lo que ya anunciaron es eh, cuando menos a una parte de su elenco de voces. En el papel de Batman y Bruce Wayne está Jensen Ackles de Supernatural. Eh, Naya Rivera, quien falleció el año pasado, alcanzó a grabar su parte como Catwoman. Eh, eh, ella, ella va a tener esta participación. Troy Baker eh, de The Last of Us eh, será el Joker y también ya participó en propiedades de Batman, porque hizo como hizo el papel de Jason Todd en Arkham Knight. Josh eh, Duhamel, de Transformers, regresa como Harvey Dent, el, el, el este, eh, ¿cómo se llaman los, los abogados que persiguen a los culpables en Estados Unidos? Fiscal. Este fiscal de distrito que, que se convierte en dos caras. Eh, Billy Burke, de la saga Twilight, eh, regresó, no regresará sino aparecerá le dará voz a James Gordon, el, el eh, comisario de, de, de la Policía Ciudad Gótica, y eh, Fred Tataschiore, el, 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 este, este actor que ha interpretado muchas veces eh, a personajes tanto de DC como de Marvel, a quien se le conoce mucho como Hulk animado, bueno, viene como Solomon Grundy, que de cierto modo es como el Hulk de, de DC, ¿no? Eh, esta es parte del elenco que traerá esta película, esta primera parte de la adaptación animada de Batman, The Long Halloween.
0: Bueno, y hablando de series, lo que tenemos es una nueva, una nueva participación de el actor Jordan Fisher, que va a interpretar a Bart Allen, o Impulse, en el Arrowverse. Entonces, va a aparecer en el episodio 150 de The Flash. Yo tengo aquí como dudas, no, no por el actor ni nada, ¿no? Eh, la historia que te, que te estaban contando en The Flash, y aquí, de nuevo, perdón por los spoilers, pero tengo que comentar como ciertas cosas. Eh, de acuerdo con lo que pasa en la temporada... Ay, la tem ya no sé ni en qué temporada van, creo que va... Creo que es en las 5 o en las 6, donde sale su hija, Nora Allen... Entonces, eh, bueno, recordemos que tanto Iris y Barry han tenido en los cómics gemelos, que eh, obviamente, eh, pues sí, tenían que esta relación con, con, con la fuerza de velocidad. Pero en este caso, eh, Bart Allen, quien ha aparecido también en, en Young Justice, en... Eh, ah, ah, sí, bueno, en, en Young Justice. Bart Allen es como el tataranieto o no sé qué nivel de nieto, pero bueno es de, de Barry Allen y viene de un futuro distante entonces aquí lo que van a hacer es que sea el hijo de, de Iris y de Barry lo que no sé es realmente qué pasó porque ellos estaban intentando recuperar a Nora recordando que en la temporada antepasada Nora desaparece por salvarlos sobre todo por salvar a su papá entonces este, no sé si, si de nuevo se reescribió el futuro porque recordemos que la serie de, de Flash tiene que ver muchas cosas con con moverse a través del tiempo y han jodido la, la okay. línea temporal bastantes veces entonces no sé si este nuevo Bart Allen sea realmente el, el nieto lo que sea del, del futuro, o si ya cambió y entonces ya no van a tener una hija, sino un hijo que se llame Bart. Pero bueno, o sea, es, es su forma de integrarlo al. al
1: ah, del, al eh, cast. Pues del. de la Rovers. Oigan, y eh, hablando de series también, eh, bueno, pues hoy estamos un poco de luto porque Stars canceló American Gods. Aquí tienen a un gran fan de American Gods. Para mí la temporada 1 es irrepetible, la temporada 3 es bastante buena, la temporada 2 quizá no. Pero, eh, pues, me parece que era una adaptación bastante buena. Eh, yo la veía a través de eh, Amazon Prime aquí en México y, pues, queda cancelada después de la tercera temporada. Los showrunners de la serie, eso sí, están abiertos a, eh, a posibilidades, a, 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 a maneras de poder rescatar el proyecto y darle alguna continuidad. No, no se sabe qué vaya a pasar. Quizá, quizá en algún momento alguien compre los derechos o alguien realice alguna película para darle cierre. Eh, pero, pues, bueno, nos quedamos por lo pronto sin American Gods.
0: Y otra eh, serie que, que justamente va a trabajar HBO y es The Last of Us, ¿no? Entonces, esta serie... Eh, Justamente va, se espera que dure más o menos un año en producción. Pero ya va a empezar el rodaje de este live action en julio. Entonces ya falta muy poco para ver realmente pues, la actuación de Bella Ramsey y de Pedro Pascal en los papeles de Ellie y Joel. Yo estoy muy emocionado por esta serie. Este, además, recordemos que pues va directo para HBO. Entonces... este hay algo que, y, y aquí viene mi recomendación de, de series de, de la semana, porque yo me enganché mucho eh, viendo eh, His Dark Materials o La Materia Oscura, porque creo que, que para territorios de Latinoamérica se llama La Materia Oscura. Es esta serie de libros, no sé si ustedes eh, se acuerdan de la película de La Brújula Dorada, pues bueno, el, el actor que diga el actor el autor pues escribió una trilogía que nunca llegó pues más bien que después de la primera película de la brújula dorada donde salía eh, Daniel Craig y Nicole Kidman pues ya no hubo pues más seguimiento de esta serie. Bueno, el punto y mi recomendación es que se avienten las dos temporadas que están disponibles en tanto en HBO Go como a través de los canales de, de Amazon Prime Video. Donde pueden contratar HBO Porque la serie es buenísima la ser, No saben lo mucho que me encanta esta serie este, Te explican mucho más El contexto de la, de la historia eh, Tienes la, la actuación de Daphne King Daphne King lo hace muy bien eh, eh, Recordando que ella apareció como Laura En, en Logan Entonces ella fue el eh, X-23 en, en Logan Entonces eh, lo hace muy bien Actúa muy bien, Todo, eh, esta es una producción de la BBC, eh, visualmente es una joya y está muy inspirada en los libros, te cuenta como muchas cosas que, que la película pues como que se queda muy corta eh, realmente en, en explicarte, sí tiene como aspectos muy eh, fantasiosos, pero la segunda temporada mete temáticas de ciencia ficción que están muy muy buenos, la verdad se les recomiendo, está la primera y la segunda temporada, y eh, en teoría en este año se va a grabar la tercera temporada, que va a finalizar con esta trilogía, entonces se les recomiendo mucho, está muy buena. Eh, eh, oigan, terminó
1: además eh, la filmación de la temporada 2 de The Witcher, ¿Qué, ¿qué tenemos al respecto? Bueno, pues que Henry Cavill compartió algunas fotos, eh, eh, fotos eh, del set, fotos con su con su indumentaria de, de, de la serie se ve pues se ve prácticamente diríamos que igual que en, la, que en la temporada pasada con un par de cambios estéticos en su traje eh, no sabemos todavía exactamente pues, cuántos episodios vaya a tener ni, ni, ni qué arco de la historia vaya a abarcar pero sabemos hasta que ya terminó la filmación de la temporada 2 de The Witcher se va suponemos a postproducción y esperamos poder verla este año Además de esto, en noticias también de Netflix, eh, bueno, pues Netflix se presentó en, en el anime Japan 2021 y anunció algunas de las series de anime que tiene en producción. Tiene alrededor de 40 series de anime, pero las más destacadas o entre las más destacadas están, por supuesto, Resident Evil Infinite Darkness, The Way of the House Husband, eh, Record of Ragnarok, Yasuke y Eden. Estas eh, son las series, como les decía, más destacadas o las que más, quizás, podrían, la, la, las que más hype han generado hasta el momento. Y hablando un poco también de anime, eh, si ustedes crecieron como nosotros en los años 90, ya les habíamos comentado, perdón, un poquito sobre el eh, reboot, la nueva serie de anime que se hizo de la historia de Dragon Quest, Dino, Dai Boken. Eh, conocida en Latinoamérica durante los años 90 como las aventuras de Fly, o la gran aventura de Fly. Eh, en esta ocasión, bueno, ya se queda con el título original, que es la gran aventura de Dai. Eh, ya pasó, el, 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 lo, que queremos, lo que quiero comentarles es que ya pasó el hito de eh, la adaptación de los años 90, es decir, en los años 90 quedó inconclusa, dejó de animarse, ya en esta nueva serie, ya pasó del de punto en el que se quedó la serie original, ya podemos esperar ahora sí, ver la animación adaptando completamente el, el manga. Es un manga bastante largo, una historia pues larguita también, y ya, ya pasó ese punto muerto. Ya si ustedes siguen la serie o si han querido darle una oportunidad a esta nueva versión, se las recomiendo mucho porque van en el capítulo, si no me equivoco, 25, 26, 26 creo, y pues ya, ya, ya avanzaron más allá de aquello que pudimos ver en los
0: 90. Bueno, y ahora sí, pasando, ya saben, a esta parte con spoilers, aquí viene el spoiler alert, vamos a hablar de lo que pasa en el último episodio de Falcon and the Winter Soldier. Entonces, eh, ¿saben? Siento que esta serie se mueve un poco más lento... Este, o sea, sí hay acción, pero va más lento. <ríe> Entonces, este me gustó el episodio. Yo sigo, eh, considero que siguen tratando temas que, que tienen que ver más con el construir hacia los personajes, el, el, el entender un poco más sus motivaciones, y eh, esto me agrada, ¿no? Creo que. Sobre todo en este episodio lo que hablaron es construir más de un del personaje, más bien del villano, que es Baron Simo. Aquí ya te introducen un poco más porque justamente lo que hicieron tanto, eh, más bien, no, no necesariamente he dicho Fultron, pero um, Civil War, pues sí, como que meten al personaje y, y como que le quitan como parte de esa esencia que tiene, ¿no? Entonces, este capítulo ya nos dice... Que Baron Simo, pues obviamente tiene mucho dinero, que era rico y, bueno, que su familia era rica dentro de los territorios de Sokovia, pero que pues con toda esa parte de la destrucción de la ciudad y los ataques y la guerrilla, pues perdió el poder y justamente lo que nos dicen es que ya hubo unas consecuencias, ¿no? Después de lo, de lo que pasa en h fultron este, pues Sokovia queda como a merced de diferentes países que, pues, le roban como cierta parte de su, de su identidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, ya sabemos que, que él eh, tiene dinero, que <ríe> me da mucha risa porque Sam eh, vemos como los opuestos, entonces, por una parte, Sam está sufriendo como toda esa parte de, pues, que no, no estuvo vivo durante años y que eh, quiere ayudar a su hermana con lo del bote y que no tiene dinero, y de repente, pues, vemos estas secuencias donde eh, Simo, pues, llega a su jet privado, y tiene su colección de coches y todo, ¿no? Entonces se sabe mover muy bien con, con este aspecto. Y vemos, o sea, vemos el, la equiparación entre uno y otro, ¿no? Entonces, este... Eh, se me hizo gracioso. Eh, ahorita hay un meme, eh, bueno, no es... Bueno, sí es un meme, es un gif. Eh, es la sensación de, de todo, pero bueno, vemos unas escenas donde, donde Simo está bailando. Es, es el GIF más cagado que puede existir este está en todas partes ya yo lo quiero para, para, para WhatsApp si alguien lo tiene, pásamelo este, pero bueno creo que empiezan a construir bien hay algo aquí que está interesante porque hacen más referencias, recordemos y esto es algo que habíamos mencionado al inicio de, de nuestro análisis de los capítulos que no sabíamos realmente si sí era la ciudad de Madrid por o no y resultó que sí, sí es la ciudad de Madrid por y hay varias, bueno, varias y muy sutiles, porque pues son muy muy sutiles, eh, referencias a los X-Men, les habíamos dicho que esta ciudad es muy clave porque aparece dentro de, pues las aventuras que generalmente tiene Logan en esta ciudad, o Wolverine, entonces, bueno, eh, si ustedes se preguntaban cuál era la referencia con los X-Men además de, de la ciudad... Es que el pues, apodo que le dan a Sam, que es el, el tigre sonriente, es un enemigo de, de uno de los equipos de los X-Men. Entonces, no, no me acuerdo en específico de qué equipo es, pero... Ay, no, no me acuerdo, pero bueno, es uno de los enemigos de los X-Men, y entonces por eso te están dando ese guiño, es el ligero guiño de, de lo que pasa, ¿no? Entonces, de esa relación con los X-Men. Eh, me, gustó, me gustó bastante este capítulo, pero les digo, de nuevo está... Como me aburrió un mucho. Le...
1: Eh, ¿A ti qué te pareció? Eh, me gusta toda la parte de Simo, me gusta eh, que, que, lo mismo, ¿no? Que parece como que él dedicaba su vida y su, y su fortuna incluso, a estar como cazando a aliados de ha de Hydra. Eh, esto supongo yo que antes del de, de, de la caída de Sokovia, porque se dedicó después de su pues, a, de César de los Vengadores, ¿no? Eh, me gusta el tema de Madripoor, me gusta que vimos a Sharon de nuevo, pero, y, y, y creo que sí tenemos claro hacia dónde van, porque pues están cazando los supersoldados, ¿no? Ya vimos que efectivamente hay supersoldados, hay cuando menos 20 supersoldados, 19 ahora, eh, pues que andan por ahí en esta organización de los Flag Smashers, ya sabemos eh, de dónde salió el, el, el suero del supersoldado, el nuevo suero del supersoldado, eh, no sé, se están, se están como atando varios cabos sueltos, eso está bien. Eh, me, me, me pregunto, siempre me pregunto, pero esto es algo muy mío, ¿qué está pasando alrededor? Porque pues el mundo es bastante grande, viven ahora en un, en, pues, en un universo, ¿no? Repleto de, de personajes y de cosas. Pero bueno, eh, fuera de eso, la verdad es que me aburrió. La aparición al final, eh, esta aparición como sorpresa de Okoye, sorpresa entre comillas, ¿no? De Okoye, que se pues, entiende como que viene de Wakanda para terminar con la vida de Sino, porque todavía debe la deuda, eh, valga la redundancia, de haber matado al rey Tachaca. No sabemos todavía cómo vayan a manejar la muerte de Tachala. Eh, pues bueno, también, o sea, me gusta el guiño, me gusta la aparición, quiero ver qué pasa, pero se me hace como débil, como esta parte en la que Bucky de repente ya no quiere entrar al mismo edificio que, que Sam y Simo, porque él es el único que alcanza a ver que hay una, una perla de Kimoyo, me parece, que en el piso, eh, o algún comunicador que sigue una especie como de rastro que solamente él puede encontrar y ya se encuentra con Okoye, pues, híjole, es, es débil, ¿no? Es como eh, estos trucos de narrativa que, que pretenden funcionar muy bien, porque claro, es un super soldado, porque claro, es un super espía, pues sí, pero y dónde estaban las señales, ¿no? Bueno, whatever. Eh, creo que soy bastante piquillo en, en este aspecto. Me está aburriendo mucho la serie. Me está aburriendo. Así, eso es lo que puedo decir.
0: Siento que tiene cosas lentas. Por eso te digo, o sea, como que va lento. Eh, 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 aquí nota. No es, eh, realmente no es, mm -hmm. es este Es otra de las Dora milaje pero este, es la... Es esa Dora milaje mm -hmm. la que vemos en... Civil War, uh, 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 la que le dice muévete o te muevo uh, a, a, a Natasha Ajá, es esa es, es Dora Milaje. entonces este, yo, yo también cuando empecé a ver que descubre la, las Kimojo Beats dije, no manches va a aparecer este Okoye pero yo creo que Danai Guerrilla ya, ya subió como mucho en estatus por, por las películas de Black Panther y por Uh -huh. Civil War, que digas, este, Infinity War, yo creo que ya ha ido subiendo mucho como para que la metan ahí, no sé necesariamente qué vaya a pasar ahí, yo siento que este, lo que te están queriendo decir con esto es que pues obviamente hay un conflicto, creo que este capítulo lo mete como muy intrínseco dentro de la misma narrativa en la que te dicen es que ya hay un conflicto, porque entonces, ¿por qué Sam, por qué Bucky están ayudando a que se escape? O sea, ¿con qué facilidad ayudan a que Simo se escape nomás por, para que les ayude, no? O sea, eh, hablan como cierto aspecto de la moralidad, ¿no? Eh, eh, siempre como el aspecto de la moralidad de los héroes en el, en el que necesitas entender que a veces para lograr un fin bueno, necesitas romper ciertas reglas, e incluso ayudarte de, de tus enemigos, que creo que es algo que, y, y pueden decirme, esto no tiene nada que ver, ¿no? Pero creo que es algo que siempre ha tratado los cómics de Batman, o la relación que tiene Batman con, el, con Joker, que es justamente esto, entender que, pues sí, puede ser la, la peor persona del mundo, pero a veces tienen conocimiento que tú no tienes, y los vas a necesitar. Entonces, yo creo que esto es de lo que trata de contarte esto Y el conflicto que se aproxima Porque lo, lo sacaron, ¿no? Y como dice, pues eh, Sí, él mató al rey Tachaca Y entonces por eso ya están ya están llegando ahí Y lo que me lo que me gustó Es que justamente te muestra que Cuánto conocimiento tiene el, La nación de Wakanda Que en el momento en el que lo sacaron Ellos ya están ahí O sea, ya, ya llegaron a donde estaban sí, Porque sí. están, si no me equivoco Están en, en Alemania, creo entonces, bueno, eso es por una parte. Luego, ahora ya nos enteramos que, que este doctor, que fue justamente el que continuó esta labor, porque dice que él se fue durante el chasquido de Thanos, pues se queda, pues después reaparece, pero pues ya a nadie le importó su trabajo, ¿no? Y entonces a él ya se pasa del lado bueno al lado malo y dice, pues lo, lo voy a vender, porque pues yo estaba desarrollando esta fórmula. Esta fórmula lo que me gustó mucho es que dice... No necesitas tener, este, o sea, que es un, un, como una ambivalencia, ¿no? Entre, por ejemplo, el soldado perfecto con el cuerpo escultural que representa a Steve Rogers, a lo que yo quiero, ¿no? O sea, mi diseño es que les das fuerzas y les das todo este poder y las habilidades como del super soldado sí. sin que se tenga que ver así, ¿no? O sea, puede ser cualquier persona. Y me gusta mucho porque tiene sentido... En, por ejemplo, si, si él lo quería vender ya sea a Hydra o a cualquier otra organización mala, tiene mucho más sentido que si quieres meter como en secreto a esos nuevos agentes que van a ir a, a destruir algo, pues que sean como mucho más este, sigilosos, ¿no? Y que pues sea una persona común y corriente y, y los veas de cualquier manera. Entonces eso me gustó, me gustó mucho que habla de eso, tiene una relación con lo, con lo que vimos en el capítulo anterior con Asaya, o ajá, con Asaya que justamente es el supersoldado afroamericano y él dice que le extraían sangre, esa sangre es lo que, lo que este doctor toma para crear este, estos nuevos supersoldados, entonces sí, como bien dices, pues hay en teoría no sabemos si son 20 los supersoldados, pero eran 20 cápsulas con, con el suero, lo que se robaron. Y hay otra cosa que me gustó, que sí, ya vemos a los Flag mashers que pues tienen esta visión de hacer el mundo como era antes de que regresara la gente de, después del chasquido Y entonces este, Carly, que es esta, la chica la, la, la principal dentro de los Flag mashers eh, como que vemos un lado compasivo porque por lo que se entiende ella daba clases y también vemos ah, que va a visitar a una señora que pues ya se está muriendo que, que dice que tiene tuberculosis, ¿no? Entonces eh, ella le quiere dar el suero por lo que entiendo, eh, pero al final pues, pues la señora se muere, ¿no? Y entonces eh, van y se roban provisiones de esta organización nueva que es como mundial, que como lo que hace es reintegrar a las personas que desaparecieron durante el chasquido y las está metiendo otra vez a, a, al trabajo, a la sociedad, ¿no? Entonces, eh, pero pues también ellos están como reteniendo bienes, ¿no? Ya saben, como siempre, ¿no? O sea, la organización puede parecer muy buena, pero al final es muy mala. Y entonces van y pues ya se roban todo, los, los atacan, pero toma una posición muy oscura e incluso, y, y no sé si lo notaste, eh, va con uno de sus compañeros que, pues, justamente le dice: ¿Qué te gustaría hacer? Eh, ¿Te gustaría volver a ser maestra? Como, o sea, cuando esto acabe, y que la otra le dice que no sabe. Y entonces, eso me gustó mucho porque fue parte de la actuación del, de, pues, del actor y de la misma trama. Entonces, ya, o sea, primero le pregunta a Carly: ¿Oye, te vas a meter en, en, en tu auto o vienes conmigo? Y le dice: No, vengo contigo y no sé realmente si fue por, por, porque el auto era la bomba, pero mata a todos los de ahí, y hasta el mismo, pues llamémosle el compañero, se sorprende, o sea, como que se horroriza porque entiende que es, ya, ya les robamos las cosas, ya están ahí, o sea, como que su mismo código moral lo hace sentir como incómodo con esta situación. Y también vemos la, la parte de Sharon Carter, por eso les digo que eh, puede estar muy lento el episodio, pero habla mucho sobre esta dualidad en la moralidad, porque igual Sharon Carter, ¿no? O sea, dice, pues, por ayudarlos a ustedes, este, yo quedé mal parada, quedé como enemiga del Estado, e incluso Sharon, pues, dice, o sea, la verdad es que yo he tenido que tomar otras actividades para, pues, para sobrevivir, ¿no? Y sobrevivir, llamémosle sobrevivir, porque eh, vive la opulencia dentro de las mismas actividades que que tiene ahí en Madrid porque se entiende que pues son un poco ilegales, ¿no? Entonces eh, yo siento que lo que nos muestra este capítulo es esa dualidad entre las decisiones que tienes que tomar por un fin bueno y las decisiones que tomas cuando ya cambiaste de posición, ¿no? Cuando realmente ya te vas hacia lo malo o cuando empiezas a moverte hacia allá como pudiera ser el de Sharon Carter entonces pues pasan todas estas cosas, ya vemos a Simo ya con, con su máscara eh, veamos realmente qué pasa con él eh, sí, como dices eh, pero de nuevo, es esta equiparación y esta similitud y la analogía entre pasarse del lado bueno al lado malo porque Simo también lo hizo, primero cazaba a los supersoldados y después pues atacó a, a los héroes, ¿no? y lo que dice él es personas como Steve Rogers al final son figuras tan grandes que pueden atraer a, la, a las personas equivocadas, ¿no? O sea, o, o por las razones equivocadas. Entonces, eso es lo que lo que les digo. Sí va lento y entiendo que, que te puede aburrir, pero está contándote como esas cosas. Y me gustó, pues sí me gustó el episodio. Me gustó mucho eh, visualmente la ciudad sí, de bueno. Madrid, o por lo menos el puente de entrada me gustó mucho. Y sí, los es muy colores, bien. ¿no? Se ve como muy, como Hong Kong les agradecemos mucho que nos estén escuchando. Les
1: mandamos eh, un gran abrazo a, a quienes nos estén escuchando desde más allá de eh, fronteras mexicanas. Por supuesto, a nuestros fans mexicanos les damos un gran agradecimiento también. Les recuerdo nuevamente que nos pueden ver o nos pueden seguir en redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Interactor, en Twitter como arroba interactor-podc.
0: Yo soy Miguel Cobarrobias y yo soy David Cervantes y esto fue Interactor.